0: Qual è il ruolo della forza nella vita, nello sport e in ambito terapeutico? Vediamo oggi un ulteriore approfondimento di questo intrigante concetto. Il padre fondatore americano Benjamin Franklin disse Un grammo di prevenzione vale un chilo di cura. Questa citazione storica può valere anche nel campo della scienza sulla prevenzione dagli infortuni muscoloscheletrici. Non giriamoci troppo attorno e riportando le conclusioni di Lauersen e colleghi del 2014 possiamo affermare che l'allenamento e la riabilitazione della forza rappresentano il modo migliore per prevenire gli infortuni. Lo studio in questione, pubblicato sul British Journal of Sport Medicine, ha comparato gli effetti sulla prevenzione degli infortuni derivati dallo stretching, dall'allenamento della forza, dagli esercizi di propriocezione e da quelli multipli, ed è emerso che lo stretching ha ridotto gli infortuni solamente del 4%, un programma a esposizione multipla del 38%, L'esposizione multipla vale dire combinazione forza stretching e propriocezione, e la propriocezione del 45%, ma la forza da sola di un importante 69%. Tutte le misure indagate hanno conferito consistenti e favorevoli stime sull'entità della prevenzione, tranne che per lo stretching. L'allenamento e la riabilitazione alla forza riducono quindi gli infortuni nello sport a meno di un terzo e gli infortuni da sovraccarico potrebbero essere verosimilmente dimezzati. Nel 2018 lo stesso autore ha analizzato sei studi con partecipanti di età compresa tra i 12 e i 40 anni e hanno rilevato una riduzione degli infortuni del 66% negli atleti che hanno eseguito programmi di forza. Inoltre, programmi condotti per 8 mesi non hanno avuto nessun evento avverso e qualora i programmi fossero di minor durata hanno comunque ottenuto una riduzione degli infortuni di un buon 43%. Ora analizziamo la forza come meccanismo di prevenzione nelle lesioni acute e da sovraccarico. La maggior parte degli autori impegnati nella ricerca delle lesioni nello sport ipotizzano che il miglioramento della forza muscolare abbia un effetto diretto sulle lesioni acute indirette, quindi non da contatto, attraverso meccanismi neurologici, tessutali e psicologici come un miglior reclutamento inter- e intramuscolare, una migliore coordinazione, una migliore tecnica sport specifica e un rinforzo dei tessuti adiacenti in modo tale da preservare le strutture articolari carichi di lavoro critici oltre a una migliore percezione psicologica nelle situazioni ad alto rischio ad esempio Haroi e colleghi nel 2017 hanno rilevato che il programma di forza rivolto agli adduttori di coscia, che consisteva nell'esercizio Copenaghen a progressione costante, ha ridotto la prevalenza e il rischio di groin pain di ben il 41%. E I ricercatori consigliano di implementarlo nel programma FIFA 11+, per un focus maggiore agli adduttori. Il protocollo è spiegato nella rivista di Streamed di agosto su Growing Pain e, sempre su Streamed, potete trovare il protocollo completo dei video esercizi di FIFA 11. Ma tornando a noi, analogamente per le lesioni degli hamstring, una review sistematica di Van Dyck del 2019 ci suggerisce che l'aggiunta dell'esercizio Nordic Hamstring ad un programma preventivo determina una riduzione media degli infortuni di ben il 51%. Per quanto riguarda le lesioni da uso eccessivo o overuse, Coppa che i colleghi nel 2011 hanno mostrato una riduzione del dolore anteriore al ginocchio di ben il 75%, grazie all'aumento graduale dei carichi e quindi della forza, con una conseguente maggiore capacità di rimodellamento dei tessuti e vascularizzazione, tutti fattori estremamente importanti nell'equilibrio tra anabolismo e catabolismo muscolare e connettivale, spesso sbilanciato verso il catabolismo, rivestendo così un importante marker a cui prestare attenzione nelle lesioni da uso eccessivo. Risulta pertanto evidente da molti studi che le lesioni da overuse accadono quando i tessuti vengono cronicamente sovraccaricati e i meccanismi preventivi, oltre al monitoraggio costante di volume e intensità di lavoro, si dovrebbero concentrare verso l'allenamento della forza, alternando potenzialmente in modo benefico le distribuzioni di carico ai tessuti. Parlando di ginocchio, non possiamo non parlare del crociato anteriore, che spesso è lesionato per cause indirette, non da contatto o per overuse. Gli autori delle linee guida rivolte al ginocchio, pubblicate nel 2018 sul prestigioso Journal of Sports Physical Therapy, hanno selezionato i 33 migliori articoli per determinare se i programmi di prevenzione fossero efficienti negli infortuni di ginocchio, quali tipi di esercizi fossero in comune tra i differenti programmi di prevenzione e quali fossero i parametri chiave di intensità e durata richiesti per prevenire gli infortuni legamentosi come ad esempio quelle al crociato anteriore. Ebbene i risultati hanno mostrato alcuni punti importanti. Primo i programmi efficienti di prevenzione presentano tutti i programmi rivolti all'aumento della forza in generale e del gesto sport specifico oltre che al core stability e alla pliometria. Anche una maggiore flessibilità e lo stretching dinamico è comunque previsto. 2. Gli atleti dovrebbero eseguire questi programmi più volte a settimana. Ogni sessione deve durare almeno 20 minuti e dovrebbero esercitarsi almeno 30 minuti a settimana. 3. Si raccomanda il programma preventivo soprattutto per gli atleti dai 12 ai 25 anni, specialmente se di sesso femminile con meno di 18 anni. E 4. Sono consigliati vivamente ai fisioterapisti, allenatori e sportivi di tutti i livelli di eseguire gli esercizi basati su un programma di prevenzione per gli infortuni al ginocchio e al legamento crociato anteriore, durante la preparazione atletica preagonistica e per tutta la stagione agonistica. Uno studio di Hewitt del 2006 suggerisce anche di combinare gli esercizi rivolti all'aumento della forza con esercizi pliometrici. Sappiamo dalla fisiologia di base che l'80% della potenza muscolare deriva dalla forza e possiamo capire bene come perseguire una maggiore forza muscolare non possiede solo un effetto preventivo ma assume anche un ruolo prestazionale di rilievo nello sport in genere. Volendo rimanere nel campo degli infortuni al ginocchio o degli arti inferiori, uno studio condotto dalla UEFA nel 2011 rileva che nel gioco del calcio durante una stagione agonistica una squadra professionistica di 25 giocatori va incontro mediamente a 50 infortuni, di cui ben 8-9 gravi che causano l'assenza dell'atleta per più di 4 settimane. Wow! Pur conoscendo i benefici che la mobilità articolare o gli esercizi propriocettivi, come tavolette esercizi di equilibrio eccetera, danno nei confronti della prevenzione agli infortuni, un protocollo di allenamento contro resistenza ha registrato i risultati più incoraggianti. Un dato che non si riferisce esclusivamente alla popolazione adulta, ma anche agli adolescenti. In questi ultimi riveste un'ulteriore importanza l'utilizzo di carichi appropriati e di un'attrezzatura adeguata e soprattutto di una particolare supervisione e attenzione da parte di istruttori qualificati e fisioterapisti che si preoccupino di impostare la corretta tecnica di esecuzione degli esercizi. Verso il termine di questo audio capiremo meglio anche l'importante ruolo che riveste il costruire una buona forza per i nostri giovani ragazzi. Fin qui abbiamo analizzato l'effetto della forza nella prevenzione di alcune lesioni degli arti inferiori, ma cosa sappiamo invece sul ruolo della forza nel campo riabilitativo, come per esempio per il trattamento del mal di schiena? Ebbene, molti studi recenti ci indicano chiaramente che molti pazienti con patologie, qual è il mal di schiena specifico, la sindrome dolorosa di spalla, le tendinopatie, cervicalgia e anche problemi all'anca, presentano una generale debolezza muscolare. Questo si traduce certamente in un peggioramento del dolore e della funzione qualora non venga ripristinata una forza muscolare sufficiente, risolvibile con programmi riabilitativi dediti anche al ricondizionamento della forza. Per quanto riguarda la lombalgia persistente a specifica, risulta significativo uno studio di T. Oswald e colleghi del 2020 che hanno indagato la fattibilità di un programma di allenamento contro resistenze pesanti per pazienti che non si sono mai allenati con i pesi prima di allora. In questo studio i partecipanti hanno intrapreso per 16 settimane un programma per tutto il corpo composto da squat, distensione su panca, stacco da terra e rematore con bilanciere supervisionati due volte a settimana iniziando con carichi molto leggeri nelle prime quattro settimane per apprendere la correzione tecnica di esecuzione e nelle successive 12 settimane invece hanno utilizzato carichi intensi in un modello di periodizzazione ondulata settimanale Vale a dire, cioè, che all'interno della settimana si alternavano intensità diverse. Le giornate con alta intensità prevedevano degli esercizi con 4-8 ripetizioni. I risultati sono stati molto incoraggianti, ossia riduzioni clinicamente significative del dolore alla schiena e miglioramenti nella disabilità correlata al dolore, nell'autoefficienza verso il dolore e nella forza muscolare. L'importanza della familiarizzazione, la supervisione regolare e competente del fisioterapista e la periodizzazione con variazioni di intensità sono stati evidenziati dai partecipanti come caratteristiche chiave di questo programma. Si sono verificati solo pochi eventi negativi minori. Questo studio essendo però non randomizzato si aggiunge ugualmente in senso positivo ad altri studi come la revisione sistematica di Christensen del 2012 che ha concluso che un allenamento pesante con i pesi ad intensità superiore del 70% della ripetizione massimale può essere più efficace rispetto all'allenamento con intensità inferiori nel ridurre il dolore e nel migliorare la funzione di individui con mal di schiena persistente. È importante notare che la revisione ha anche indicato che l'allenamento contro resistenze pesanti è ben tollerato anche da individui con dolore alla schiena e non aumenta il rischio di lesioni quando i carichi vengono aumentati gradualmente e gli esercizi eseguiti in maniera periodizzata. In un altro studio, questa volta di Berglund del 2015, ci indica che per i fisioterapisti e i professionisti della forza che fanno eseguire lo stacco da terra come esercizio riabilitativo o di ricondizionamento fisico per le persone con lombalgia, è importante assicurarsi che i pazienti abbiano una forza e una resistenza degli estensori della schiena sufficienti, assieme a un basso livello di intensità del dolore. Questi fattori sono predittivi per il successo della terapia di esercizio con gli stacchi da terra nelle persone con lombalgia meccanica a specifico. Sulla stessa linea c'è uno studio di Hamlin del 2007 che indica che lo squat con bilanciere con intensità all'80% del massimale, quindi carichi molto elevati, assieme all'esercizio pesante di stacco provocano una maggiore attivazione dei muscoli del tronco rispetto agli esercizi di instabilità isometrica. Infatti, gli studi che hanno esaminato il tipo di fibra dei muscoli erettori spinali hanno mostrato una maggiore quantità di fibre di tipo 1 rispetto alla fibra di tipo 2 anaerobica, il che può indicare che gli erettori della schiena lavorano in modo più ottimale nei compiti isometrici, proprio come richiedono gli esercizi multiarticolari di squat di stacco da terra e i rematori per la schiena. Pertanto, la core stability viene massimamente attivata negli esercizi a corpo libero con i pesi ad alta intensità, con tutte le ripercussioni positive di natura riabilitativa che questo fatto comporta. Bene, abbiamo compreso fin qui quindi come la forza riveste un ruolo chiave nella prevenzione e nella cura di molte problematiche. Ma cosa sappiamo invece sulla relazione tra i livelli di forza e la mortalità per tutte le altre cause? La forza potrebbe rivelarsi davvero un salvavita? Vediamo cosa dicono gli studi. Timpka e colleghi nel 2014 ci suggeriscono che la forza muscolare negli adolescenti è inversamente associata a successivi eventi cardiovascolari e mortalità cardiovascolare nella mezza età, indipendentemente dal fitness cardiorespiratorio e da altri importanti fattori confondenti. Pertanto il ruolo della forza muscolare nella prevenzione e nella patogenesi delle malattie cardiache, suggeriscono quindi gli autori, merita una maggiore attenzione. Già nel 2012 Artero e colleghi suggerivano che la forza muscolare è un fattore indipendente di protezione per tutte le cause di mortalità, compresi i tumori negli uomini di mezza età e, più in generale, in quelli con ipertensione, insufficienza cardiaca e malattie metaboliche, quali il diabete o la sindrome metabolica. Quindi, tiriamo un attimo le somme. Nello sport, i programmi di allenamento e di riabilitazione della forza atti a prevenire lesioni acute o da sovraccarico sono tremendamente efficaci. Innanzitutto nel campo della prevenzione degli infortuni il ricondizionamento della forza muscolare è superiore al training neuromuscolare e ai programmi multipli, benché validi, ma di gran lunga anche migliore rispetto allo stretching in tutte le sue varianti. In alcune revisioni della letteratura, come abbiamo visto, quasi 4000 persone hanno eseguito per diversi mesi gli interventi preventivi con esercizi dediti alla forza senza che ci fosse un singolo evento avverso significativo. Abbiamo visto che esiste una relazione di dose risposta positiva tra l'allenamento della forza e il suo effetto preventivo sugli infortuni sportivi quando volume e intensità sono ben calibrati. Occorre inoltre ricordare che gli studi sulla prevenzione degli infortuni derivati dall'allenamento della forza sono generalmente di qualità molto convincente. In campo riabilitativo esistono analogamente molti dati sull'efficacia della riabilitazione alla forza, la quale rientra più in generale nel grande ombrello dell'esercizio terapeutico, come nel trattamento del low back pain, nelle tendinopatie di spalla oppure nelle lesioni muscolari agli hamstring, al quadricipite e agli aduttori, proprio come ci indica i show e i colleghi nel 2020. Anche le condizioni di natura cronica ne beneficiano ampiamente, come le artrosi di anca e di ginocchio, la sindrome da fatica cronica e la fibromialgia, come ci suggerisce il rapporto Gimbe del 2016. Nei confronti della salute in generale, l'allenamento della forza emerge come un marker dall'importanza trasversale, dalla prevenzione alla cura delle malattie cardiovascolari e rappresenta un fattore predittivo indipendente per ridurre la mortalità per tutte le cause. In qualità di fisioterapisti abbiamo il dovere di confrontarci con la miglior ricerca scientifica per offrire le migliori soluzioni per i nostri pazienti, sia che siano di natura preventiva che terapeutica, proprio come abbiamo sviscerato in questo podcast, informandoli che buoni livelli di forza permettono loro di prevenire gli infortuni, di riabilitare le più comuni patologie muscoloscheletriche, ma soprattutto, perché no, di allungare e migliorare la loro vita e la sua qualità. Se ti interessa approfondire l'argomento, su StreamEd puoi trovare l'ultimo videocorso di Claire Minshul sull'allenamento della forza in riabilitazione. Per scoprirlo è sufficiente che tu entri con le tue credenziali su streamededu.com e cerchi nel catalogo corsi. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione con il dottor Marco Di Ruscia.